0: Und jetzt geht es
1: los mit Weekly. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter. Ich bin Redakteurin bei der Technology Review und sitze hier mit den beiden Kollegen Gregor Honsel und Wolfgang Stieler zusammen, um die Themen der Woche zu diskutieren. Hallo Gregor. Hallo Andrea. Hallo Wolfgang.
0: <lacht> Hallo Andrea.
1: Und die Themen der Woche sind Wärmewende. Laut einer neuen Studie der Initiative Agora Energiewende lassen sich mehr als drei Viertel des deutschen Gasverbrauchs mit Hilfe von Großwärmepumpen einsparen. Klingt natürlich vielversprechend, aber worum geht es dabei genau? Wie lässt sich das sinnvoll umsetzen und wie schnell? Dazu gleich eine Einordnung. Und Humorforschung. WissenschaftlerInnen haben untersucht, wie gut sich ChatGPT mit Witzen auskennt. Ob es eine Eins mit Sternchen gab und warum das überhaupt ein Thema für die Wissenschaft ist, darüber werden wir später sprechen. Zum ersten Thema. Eine Studie der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie hat im Auftrag der Initiative Agora Energiewende untersucht, welche Rolle Großwärmepumpen bei der Wärmewende spielen können und ist zu einem, wie ich finde, optimistisch stimmenden Fazit gelangt. Danach lassen sich nämlich 70 Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland über Großwärmepumpen decken und dadurch eine entsprechende Menge Erdgas einsparen, zumindest wenn es um Temperaturen bis zu 200 Grad Celsius geht. Gregor Du hast dir ja, ja die Studie mal genauer angeschaut. Welches Szenario liegt denn dieser Prognose überhaupt zugrunde?
2: Die hat sich vor allem angeguckt, in welchen Temperaturbereichen denn eigentlich der Wärmebedarf herrscht. Und bis zu 200 Grad lässt sich Wärme auch mit Wärmepumpen herstellen. Und ein großer Teil der Prozesswärme, also für Hausheizung braucht natürlich keine 200 Grad, das wird dann ganz schön heiß auf dem Heizkörper. Aber für viele, ein großer Teil der Prozesswärme in der Industrie ist auch nur bis 200 Grad. Das heißt zusammengenommen, ähm, Hauswärme kann man theoretisch dann natürlich zu 100 Prozent ersetzen durch Fernwärme mit Großwärmepumpen. Zuzüglich ähm, der Anteil an Prozesswärme in der Industrie ergibt dann halt eine ganz schöne Summe.
1: Und wo kommt äh, die äh, Energie für diese Wärmepumpe her, wie man das so kennt von diesen kleinen Kästen, die das aus der Erde holen oder spielen auch andere Wärmequellen noch eine Rolle?
2: Da gibt es, das ist ja gerade das Schöne daran, eine sehr große Vielfalt an möglichen Wärmequellen, also Geothermie, hoch, tief, flach, quer, vertikal, also alles, was aus der Erde kommt, Industrieabwässer, äh, Industrieabwärme, Abwässer natürlich auch, ähm, Luft theoretisch auch, aber in dem Fall wohl eher nicht und ähm, auch Flüsse und Seen, weil die ja auch eine erhebliche Wärme speichern, auch im Winter, die man nutzen kann.
1: Und wie müsste so eine Infrastruktur aussehen, damit diese ganze Wärme dann von, dem, von den Quellen zu den äh, Benutzern oder äh, Verbrauchern kommt?
2: Ja, da wird es da wird's dann spannend. Äh, natürlich... Ähm, Großwärmepumpe dienen für Fernwärmenetze, also muss man auch ein Fernwärmenetz bauen. Ähm, sie beziffern der, die nötige Ausbaumenge von Fernwärmenetzen auf 800 Kilometer. Das klingt ähm, erstmal ziemlich viel, aber 600 Kilometer sind schon im Bau. Also so astronomisch hoch ist das auch nicht
1: Okay, ein bisschen gebaggert werden müsste aber schon. Und diese Großwärmepumpe selber, wie muss man sich das vorstellen, jetzt im Vergleich zu dem, was man, man so kennt? Was sind das für Geräte? Sind die äh, sehr teuer?
2: Ja, das ist auch ein Problem, weil ähm, das sind meistens Spezialanfertigungen. Also es gibt wenig Serienproduktion. Also ähm, damit das so alles funktionieren kann, fordert diese Studie, die Hersteller müssen standardisieren und ähm, in Serientechnik ein, einsteigen und so weiter und damit das passiert, braucht man natürlich auch eine entsprechende Stückzahl und ähm, das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Klar, natürlich kann man ausrechnen, ich installiere x Teile von oder x Leistung Kilowattleistung an dieser und jener Technik und hat dadurch Y-Kubikmeter Gas gespart. Sowas kann man immer ausrechnen. Ich finde das auch ein bisschen unbefriedigend. Und dann steht da viel in der Studie von wegen, die Rahmenbedingungen müssen stimmen und äh, die Politik müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Denke ich mir auch, ja, natürlich. Klar, mit schlechten Rahmenbedingungen geht es nicht. Ähm, aber spannend wird, fand ich jetzt an der Studie, wo es tatsächlich einen Konflikt gibt, nämlich bei der Kraft-Wärme-Kopplung. Also halt Blockheizkraftwerke wurden ja immer als die große Lösung auch für Nah- und Fahrwärme Fernwärmenetze verkauft, auch zu Recht, weil sie halt einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Sie erzeugen Wärme und Strom, geht also wenig Wärme verloren bei der Stromerzeugung. Eigentlich ja ganz cool, aber sie werden halt überwiegend fossil betrieben und sie werden gefördert und äh, diese Studie äh, fordert jetzt unter anderem die Förderung von kraft wärme deutlich zurückzufahren, damit es da keine Konkurrenz gibt und die für Großwärmepumpen hochzufahren, damit es da keine Konkurrenz gibt. Ein besonderes Problem dabei sind die sogenannten wärmegeführten Blockheizkraftwerke. Das heißt, sie werden angeworfen, wenn sie Wärme produzieren sollen. Strom ist quasi ein Nebenprodukt. Und das ist ein Problem, weil man dann diesen Strom im Stromnetz oft gar nicht brauchen kann und äh, so weiter. Und ähm, das ist halt dann eigentlich genau die Gegengesetzte, nein, gegengesetz nicht, aber das ist halt so der Antagonist zur Großwärmepumpe. Beide speisen halt in Fernwärmenetze ein. Und äh, da fordert diese Studie eben einen Wechsel von, der Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung hin zu Großwärmepumpen.
1: Ja, hört sich auch eigentlich äh, sinnvoll an. Und äh, wenn die Studie ähm, davon spricht, dass so ein Umstieg, also in diesem Ausmaß, den Sie da ausgerechnet haben, bis 2045 äh, gelingen könnte, für wie realistisch hältst du das? Ach
2: ja, ich weiß nicht. Also <lacht> ähm, es, ist, es ist mal wieder so, dass, dass viele Sachen gleichzeitig geschehen müssen. Weil, sie, weil halt in der Vergangenheit, hätte, hätte, Fahrradkette, eben viele Sachen gleichzeitig nicht geschehen sind. Also natürlich, man muss, man muss erstmal das Fernwärmenetz ausbauen. Dazu muss man Straßen aufbuddeln. In Wohnungen mit Etagenheizung muss man die ganze Wohnung, also Mehrfamilienhäuser mit Etagenheizung, muss man die Wohnung intern natürlich noch verrohren und verkabeln. Es gibt also Häuser, die keine Zentralheizung haben. Dann muss man natürlich auch die Häuser isolieren, weil es kann auf die Dauer auch nicht sein, dass man halt sagt, egal wo die Wärme herkommt, Wärme kommt sozusagen aus der Steckdose. Also isolieren muss man Häuser schon noch. Und ja, das sind halt so verschiedene Sachen am Netz selber, am Abnehmer und an der Erzeugung der Wärme, wo man gleichzeitig alle drei rangehen muss. Dann gibt es noch solche Sachen wie Preise, Fernwärmeanbieter sind immer Monopolisten, logischerweise. Da muss dann auch irgendwie so eine Preisregulierung mit eingezogen werden, dass sie nicht beliebig die Preise erhöhen können. Das sind ganz schön viele Sachen auf einmal. Wenn ich mir angucke, was bisher schon alles nicht funktioniert hat.
1: Hm. Ja, zumal da ja dann oft mal sehr viele Beteiligte dabei sind, ne? also Kommunen und das Häusle, dazu, dazu
0: kommt ja noch, dass du für die Wärmepumpen natürlich auch Strom brauchst. Ich habe gerade so die spontane Idee gehabt, ja eigentlich könnte man doch diese beiden Ansätze mit den Blockheizkraftwerken, mit den Wärmegeführten Blockheizkraftwerken und den Wärmepumpen prima koppeln. Also das heißt, ich betreibe so ein Block, Blockheizkraftwerk Wärmegeführt, weil ich Fernwärme erzeugen will. Dann habe ich Überschussstrom, mit dem betreibe ich dann nochmal mal eine Großwärmepumpe. Ne? Und für den, äh, damit erzeuge ich dann die restliche Wärme.
2: Für den Wärmebedarf, den du ja gerade schon erzeugt hast. Naja. Nee, beides beides, beides gleichzeitig. War nur so eine Idee. Zweimal Wärme geführt. Funktioniert nicht. Also Lösung wäre dann eher so Wärmespeicher. Gibt es ja auch schon. Also einfach
0: große Wasserbottiche, die dann halt bei großem Strombedarf aufgeheizt werden. Aber das ist tatsächlich so eine Frage, die ich mir stelle. Also ich meine, wenn ich das alles mit Wärmepumpen zupflastere, dann habe ich einen enormen zusätzlichen Strombedarf. Wie decke ich den denn dann? Dafür hast du einen deutlich niedrigen
2: Primärenergiebedarf. That's the point. Ja, muss Ganz natürlich ohne
1: Energie geht's halt nicht. Ja,
2: natürlich, du hast aber einen, einen drastisch gesunkenen Primärenergieverbrauch. Und darum geht's ja. Natürlich, klar, die die Energie muss herkommen, aber ähm, das kann ja auch antizyklisch geschehen eben durch Wärmespeicher ja, das wäre natürlich noch ein Faktor. Klar, man muss auch Erneuerbare ausbauen. Das ist
1: selbstverständlich. Ja, noch ja, eine weitere Zubau. Baustelle. Hm, okay. Na gut, also der, äh, dass, äh, dass das sehr gut klingt, äh, muss man jetzt also ein paar Abstriche dann wohl machen. Aber äh, grundsätzlich ist die Idee äh, ja ganz gut und das Potenzial scheint ja auch groß zu sein.
2: Ähm, aber noch eine letzte, letzte Ergänzung zum Thema Strombedarf. Man kann natürlich auch, Niedrigenergie, man muss ja im Fernwärmenetz keine Wärmepumpe haben. Wenn du Abwärme hast im Bereich von so 70, 80, 90 Grad, kann man die auch direkt einspeisen in Niedrigenergie, Niedrigwärme, Niedrigfernwärmenetze. So. Das reicht dann schon zum Heizen. Voraussetzung ist natürlich, man hat seine Bude ordentlich organisiert. Also man kann auch Abwärme direkt ins Netz einspeisen ohne eine Wärmepumpe. Also Wärmepumpen braucht man eigentlich nur, wenn man die ähm, zur Verfügung stehende Wärme zu niedrig oder die geforderte Wärme zu hoch ist, als dass man sie direkt mit Abwärme nutzen könnte. Aber bei Rechenzentrum oder so geht das auch schon direkt.
1: Das heißt, also, da ist ja noch eine schlaue Planung gefragt. So, also ist was in der Nähe, was vielleicht schon reicht oder muss noch was passieren oder
2: Genau, noch noch eine ganze, <lacht> sorry, noch eine allerletzte, <lacht> ähm, das setzt natürlich auch voraus, dass es eine Wärmeplanung von Kommunen gibt, dass also Kommunen wissen, wann sie wo was ausbauen wollen und ähm, ist ja wichtig, dass ein Hausbesitzer wissen oder eine Besitzerin weiß, wann sie denn mit einem Fernwärmeanschluss rechnen kann und genau das wurde jetzt gestern auch im Fern-, ähm, auf einem Gipfel des Bundeswirtschaftsministeriums so angekündigt.
1: Mhm. Also, dass wenn ich weiß, da kommt Fernwärme, da muss jetzt nicht äh, noch irgendwie eine tolle Spezialheizung einbauen oder so. Genau.
2: Vor allem müssen die Kommunen es halt planen. Sie müssen mhm. halt gucken, wo ist denn welch, welche Abwärmequelle stehen jetzt zur Verfügung, wo ist der Bedarf, wo ist das Angebot, wie viel, welche Netze muss ich bauen und den Leuten auch sagen, wann sie denn damit so rechnen können. Das ist jetzt auch tatsächlich angekündigt worden vom Bundeswirtschaftsministerium.
1: Ja, ja. Okay. Das, das klingt gut. Dann äh, ist das aber eine verpflichtende Vorgabe, also nicht, wer mag.
2: Nein, nein, das ist dann hm. schon. Also wird es verpflichtend für die Kommunen oder verpflichtend für,
1: für, die, für, für, für die, die, die Kommunen, dass die
2: sich darum kümmern. Das hm. ist so geplant, hm. was dann als Gesetz schließlich rauskommt, das hm. weiß man nie so genau.
1: Alles klar. Ähm, ja, kommen wir zum äh, zweiten Thema. Die Forschenden Sophie Jens vom DLR und Christian Kersting von der TU Darmstadt haben untersucht, wie gut OpenAI's ChatGPT 3.5 Humor versteht und ob ChatGPT selber gute Witze machen kann. Und so viel schon mal vorweg: Eine Eins mit Sternchen konnten sie nicht vergeben. ChatGPTs Wissen über Witze ist oftmals ziemlich begrenzt. Denn bei mehr als 1.000 unterschiedlichen Anfragen gab die KI in 90 Prozent der Fälle im Grunde immer wieder dieselben 25 Witze heraus. Wolfgang, du hast ja die Studie genau angeschaut und kannst uns das sicher gleich nochmal erklären, was die da genau mit ChatGPT angestellt haben und auch herausgefunden haben. Aber vielleicht erstmal die Frage, warum interessiert sich eine, die Wissenschaft oder hier sogar eine technisch orientierte Wissenschaft überhaupt für das Thema Humor?
0: Weil das ein Aspekt von menschlicher Kommunikation ist, der einfach wahnsinnig schwierig nachzubilden ist. Also es gibt, äh, habe ich dabei gelernt, als ich mich mit dem Paper so ein bisschen beschäftigt habe und am Anfang zitieren die da auch immer natürlich frühere Arbeiten, die es dazu gab, äh, erstaunlich viel äh, ernsthafte Forschung zu Humor. Ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem relativ schnell auf, dass das Problem... Äh, ungelöst sein muss, weil wenn es eine schlüssige Theorie für Humor gäbe, dann wäre es ja ganz einfach, äh, Comedian zu werden. Dann müsste man einfach nur einen Algorithmus darauf ansetzen, irgendein Verfahren und wüsste, hey, das ist ein guter Gag. Ähm, aber es gibt halt für einzelne Aspekte, für bestimmte Sorten von Witzen, gibt es tatsächlich äh, Theorien, die erklären, wie die funktionieren, aber nicht allgemein. Und es gibt halt viele verschiedene Aspekte, die berühren, warum wir irgendwas komisch finden. Es gibt diese Theorie der kognitiven Dissonanz, dass wir also ähm, merken, dass wir in einen Widerspruch reinlaufen, dass wir denken, eine Geschichte, da werden ja immer so kleine Geschichten erzählt, geht in einer bestimmten Art und Weise weiter. Wir werden von dem bisherigen Verlauf der Geschichte sozusagen in eine bestimmte Richtung geschubst und der Witz geht in eine ganz andere Richtung. Oft äh, beruht, und die Pointe dann, ne, oft beruht dann diese, diese Drehung, dieses Pivot äh, auf äh, einer Zweideutigkeit. Irgendwas ist anders, also Wörter haben zwei verschiedene Bedeutungen. Wir denken uns, dass eine Figur, eine handelnde Figur in dem Witz in einer bestimmten Art und Weise handelt. Da kommt da diese berühmte Theory of Mind rein. Also wir glauben zu wissen, was im Kopf eines anderen vorgeht. Wir hören so eine Geschichte und denken dann, der Arzt in der Geschichte macht jetzt bestimmt gleich Folgendes. Macht er aber nicht, er macht was ganz anderes und das ist dann der Gag. So, Aber ähm, das wie gesagt, ist nur ein Teil der Geschichte, immer nur ein Teil der Geschichte. Es gibt sogar, habe ich gelernt, eine mathematische Theorie von Humor, die hat der Mathematiker John Allen Paulus 1980 aufgestellt und das ist, witzigerweise kann ich das jetzt sagen, oder ist das zu flach, eine Anwendung von Katastrophentheorie. Und äh, die Mathematik ist mir zu hoch dabei, aber so für Laien runtergebrochen, äh, von anderen Leuten erklärt, was ich gelernt habe, äh, geht es da auch darum, die Geschichten, die Witze erzählen, zu beschreiben als so eine Art ähm, Manifold, also wie sagen wir, Ver Verzweigung in der Raumzeitstruktur. Mhm. <lacht> ja, ne, total abgefahren hat aber auch nicht dazu geführt, dass äh, Humor wesentlich auf eine höhere qualitative Stufe ähm, gekommen ist. Aber diese Nummer mit der äh, Verzweigung, also bei Wortspielen zum Beispiel, ne, das äh, hat auch haben auch Linguisten und dann eben auch Computerlinguisten relativ früh aufgegriffen und haben da so Schemata, Wissensgrafen aufgestellt äh, und haben dann eben auch Software programmiert, die solche Witze auch erfinden kann. Mhm. Und äh, jetzt haben wir aber halt einen völlig neuen Ansatz. Das, was diese großen Sprachmodelle machen, ist ja eben nicht regelgetrieben, ist nicht beruht nicht auf irgendwelchen Wissensgrafen oder sowas, sondern ist ja ein rein datengetriebener Ansatz. Also im Prinzip beim Training wurden dem großen Sprachmodell halt einen Haufen Witze gezeigt und dann ist die Hoffnung, dass es auch neue erfinden kann.
1: Aber offenbar waren es nicht so viele Witze, die in dem genau. Modell Und das gezeigt ist, wurden. Genau,
0: Eine der verblüffenden Tatsachen. Achso, eine, einen Aspekt habe ich noch okay, vergessen. Okay. Es gibt äh, dann, es gab natürlich innerhalb der äh, Community, äh, der KI-Community, auch eine heftige Diskussion darum, sollte man das machen, sollte man versuchen, sollte man überhaupt versuchen, äh, Systeme zu entwerfen, die menschliche Nummer nachbilden sollen, nachbilden können. Wie sinnvoll ist das? Und weil das so verdammt schwer ist, gab es dann halt eine Schule, die gesagt hat: Ja, das sollten wir unbedingt tun. Das ist sozusagen eine der schwersten Tasks-Interaktionen in der menschlichen Kommunikation. Und wenn wir das können, dann ist ein normaler Dialog auch ganz einfach. Es gibt aber auch einen anderen Zweig, die gesagt haben: Das Problem ist so komplex. Das ist, äh, gibt es die schöne Bezeichnung AI hard für. Das ist <lacht> <lacht> so komplex dass eine KI mit ihrer Beschränkung äh, des Weltwissens und mit ihrer Beschränkung der kommunikativen Fähigkeiten das nie lösen kann. Umso aufregender wäre es natürlich, wenn jetzt mit diesen völlig neuen Fähigkeiten, die dieser datengetriebene Ansatz ermöglicht mit den großen Sprachmodellen, wenn die jetzt tatsächlich gut in Humor wären. Weil das könnte man werten als... Naja, Entstehung, Emergenz von völlig neuen Fähigkeiten und als erstes vorsichtiges Anzeichen dafür, dass die Dinger wirklich sowas wie eine menschenähnliche Intelligenz errungen haben, mhm. aber die enttäuschende Wahrheit ist halt, bei den Tests ist rausgekommen, nee, die Fähigkeiten sind sehr begrenzt.
1: Und äh, vielleicht kannst du es noch mal ups, kurz sagen, die hatten ja verschiedene, sie sollten Witze erklären und, und sie sollten auch selber welche äh, liefern. Äh, was, ha, was haben die da genau herausgefunden? Ja,
0: gemacht? also äh, da sind verschiedene Dinge bemerkenswert an dieser Untersuchung, weil sie natürlich auch was über das Innenleben von äh, diesem GPT-3.5 in diesem Fall Zeigt, weil OpenAI ja halt weder was über die Trainingsdaten äh, noch über die Gewichte, also den, den Aufbau äh, des Modells veröffentlicht hat. Und man muss dann immer versuchen, so ein bisschen an dem Ding von außen rum zu pokeln, um äh, rauszukriegen, wie das eigentlich im Inneren funktioniert. Also sie haben die Tests auf Englisch gemacht, äh, weil das ist die Sprache, in der das meiste Trainingsmaterial vorliegt. Ähm, dann haben sie festgestellt, äh, die, also sie haben tausend, ungefähr tausendmal Mal immer in neuen Dialogen dem Modell gesagt, erzähl mir einen Witz und haben festgestellt, ja, meistens hält es sich ziemlich genau daran, erzählt nämlich einen Witz, nur wenn man solche Fragen stellt wie ähm, kannst du mir was Witziges erzählen oder sowas in der Art oder kennst du gute Witze, dann kommen vielleicht mal zwei oder drei, aber in der Regel kommt ein Witz und diese Witze sind sich alle relativ ähnlich. Die konnte man mit kleinen Variationen, also die handelnden Personen sind mal ein bisschen, sind mal so, mal so. Die Wortspiele variieren auch leicht, auf 25 Prototypen zurückführen. Das waren 1000 Stück, aber es sind im Grunde genommen immer dieselben. Und sie haben auch immer dieselbe Struktur, nämlich es geht um eine Frage-Antwort-Struktur. Es gibt eine Frage: Warum hat die Ente die Straße überquert? Antwort, weil sie auf die andere Seite wollte. Also ja, das ist, ja, das ist jetzt so ein Flachwitz, ne? mhm. okay. aber die meisten beruhen tatsächlich im Englischen auf doppelter Wortbedeutung. Mhm. Also das war so, so ein Ding, why was the Scarecrow so successful? Also warum war die Vogelscheuche so erfolgreich? Because it was outstanding on his field. <lacht> äh, und ich habe keine Ahnung, wie man das <lacht> übersetzt. Dann ne? so, äh, ja, das ist so ein, so ein typischer ähm, ChatGPT-Witz. Mhm. Äh, und die haben alle diese Struktur. Also andere kommen da gar nicht vor. Und das äh, für mich frustrierende ist: Du kannst dann sehr gut sehen, dass äh, das Ding normalerweise auf Englisch arbeitet und offensichtlich dann am Schluss nochmal übersetzt, wenn du versuchst, das auf Deutsch nochmal nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt auf Deutsch die Frage stelle, erzähl mir einen Witz, dann kommt äh, so ein, ja, dann kam halt auch Frage-Antwort-Witz und irgendwas mit einem Frosch, aber ich fand es nicht im geringsten witzig, weil das ja. Wortspiel auf Deutsch nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Aber die Englischen waren schon neu. Das waren Sachen, die man nicht
2: in den Trainingsdaten gefunden hat, die man auch nicht googeln konnte. Das waren schon neu erfunden. Naja, du kannst ja
0: nicht reingucken in die Trainingsdaten. Aber du kannst ja, ja googeln, ob es diesen Witz schon gibt. Oder ob oder keine ja, Ahnung. Ja, die Witze sind, ja, die gibt's. Also die, die Witze waren jetzt nicht völlig neu. Manchmal hat ChatGPT äh, Variationen von diesen Witzmustern erfunden, die tatsächlich noch nicht existierten. Aber es ist
2: doch schon eine ganze Menge. Ich meine, die meisten Leute erzählen nur Witze wieder. Also, wer erfindet schon neue Witze? Ich meine, natürlich, irgendjemand wird die existierenden Witze erfunden haben. Das wird ein Mensch gewesen sein. Aber die meisten Menschen geben ja nur Witze wieder und äh, erfinden keine neuen oder
0: variieren nicht mal bestehende Modelle. Ja, ich sage ja auch nicht, dass das jetzt völlig enttäuschend war. Es ist aus mehreren Gründen halt, es ist erstmal interessant als Ergebnis, dass es nur diese eine Struktur gibt. Und das bedeutet eben auch, Anscheinend ähm, war in den Trainingsdaten halt nicht viel Material, in dem Witze enthalten waren. Ähm, das könnte man natürlich leicht ändern, indem man entweder ein Feintuning macht mit ganz vielen Witzen auf einem äh, schon vortrainierten Modell oder indem man einen völlig neuen Trainingsdatensatz zugrunde legt. Und dann das Zweite ist, sie haben es halt mit GPT-3.5 getestet das zu dem Zeitpunkt das aktuellste Modell war. Sie haben es nicht mit GPT-4 getestet und sie haben es auch nicht mit anderen Sprachmodellen wie LAMA oder anderen offenen Modellen, die jetzt da draußen sind oder Claude, das ja auch ziemlich gut ist, hatten wir ja auch in einem, in einem kleinen Test ausprobiert. Das wollen sie aber noch machen. Und dann ist natürlich auch noch mal immer die Frage, was passiert, wenn ich jetzt noch mal mit den Prompts rumspiele und die noch weiter variieren. Aber ein zweiter Aspekt war dann halt eben auch erklären und zum Teil ist es auch witzig, was dabei rausgekommen ist, weil sie dann nämlich auch diese Struktur verändert haben. Also wenn sowas, also sowohl an der Struktur als auch an den äh, einzelnen Begriffen rumgedreht haben, also wenn du jetzt zum Beispiel diesen Froschwitz nimmst und einen Frosch durch einen Lurch ersetzt oder durch eine Kaulquappe oder sonst was, so dass es eigentlich nicht mehr witzig ist äh, und dann halt äh, äh, dem Modell sagst, ich habe hier einen Witz, und der geht so, erklären wir mal, warum der witzig ist, dann fängt das Modell an, tatsächlich zu fabulieren darüber, warum das witzig sein könnte und er findet auch völlig neue Gründe. Mhm. Und das haben sie so interpretiert, dass, er, dass das Modell tatsächlich ja, sich schon an der Struktur orientiert, aber das ist nicht die Hauptsache, das ist nur so eine Art Basisgerüst, äh, sondern äh, die Konzentration liegt tatsächlich auf diesen einzelnen Inhalten und aus den Beispielen weiß es, das muss irgendwie witzig sein und deswegen fängt es dann an, irgendwie diese Gründe zu, äh, zu generieren. Mhm. Aber allgemein kann man jetzt aus meiner Perspektive sagen, na ja, also ich habe andere Tests gesehen, wo es zum Beispiel eben um diese Theory of Mind ging, wo es darum ging, irgendwas reinzuinterpretieren in die Absichten und Pläne von handelnden Personen oder auch die Emotionen. Und das war verblüffend gut. Da habe ich gedacht, oh weia, weil das kann man auch nutzen, um User in einem Dialog zu manipulieren. Ähm diesem, bei dieser Arbeit äh, sieht es eher so aus, als ob das Verständnis menschlicher Kommunikation immer noch sehr, sehr oberflächlich mhm. wäre. Das muss aber nicht so bleiben, dass wie gesagt mit, mit besseren Modellen, mit anderen Trainingsdaten kann sich das durchaus noch verändern. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, okay, ähm, ja… Hat mich hat mich auch an einen Witz erinnert. Das muss ich <lacht> auch noch mal, Wenn wir über Witze reden, muss ich auch noch einen, einen Witz erzählen. Einer meiner Lieblingswitze im Zusammenhang mit äh, künstlicher Intelligenz und Maschine, äh, maschinellem Lernen ist nämlich, äh, warum werden Maschinen niemals die Herrschaft über die Menschen erobern? Weil sie bei ihrem Aufstand gegen die Menschen mit Pfeil und Bogen kämpfen. Warum kämpfen sie mit Pfeil und Bogen gegen die Menschen? weil aufgrund historischer Trainingsdaten erwiesen ist, dass 99 Prozent aller Kriege in der menschlichen Geschichte mit Hilfe von Fein und Bogen gewonnen wurden. Ja. Na gut, okay. Ja,
1: ja ähm, genau. Dann ähm, sind wir mal gespannt, wie die Folgestudien bei denen auch ausgehen. Das wird ja wahrscheinlich jetzt auch demnächst in Einschluss schon passieren, klang ja schon recht konkret, was Sie denn, dann da noch untersuchen wollen. Und äh, kommen wir jetzt auch also schon ganz, ganz kurz so, okay. gesagt. Ne? Also
0: eine, eine, eines der Learnings bei diesem äh, bei dieser Arbeit ist, äh, ähm, wenn Sprachmodelle wirklich anfangen, witzige Witze zu erzählen, wird es für uns Menschen ernst.
1: Ah, okay, dann dann sollte es noch ein bisschen dauern aus unserer Sicht. Gerne. <lacht> ähm, ja, ähm, ein Mensch, den solche Studien zu ähm, großen Str Sprachmodellen vermutlich auch sehr interessieren äh, werden und der das mit Sicherheit auch verfolgt, ist der Informatiker und preisgekrönte Science-Fiction-Autor aus den USA, Ted Chiang. Und da kommen wir jetzt zum Tipp der Woche, weil, Gregor, du hast äh, Kurzgeschichten von Ted Chiang gelesen. Ich glaube, Die große Stille heißt das Buch. Und äh, wie ich das mitbekommen habe, bist du sehr angetan und deswegen gib uns doch mal einen Einblick in die Lektüre.
2: Genau, das Buch ist schon länger auf dem Markt, ist jetzt also keine, keine Neuerscheinung, ist mir jetzt halt also letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschienen und die, die große Stille ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die auch schon älter sind. Also ist jetzt keine, keine totale Neuentdeckung, aber für mich war es halt eine Neuentdeckung. Ich kannte Ted Chiang als Autor von dem Film Arrival, ihr erinnert euch, von 2016, Regie Dennis Nillwerf mit äh, Amy Adams und Forrest Whitaker in den Hauptrollen, wo Außerirdische landen und die dann so ganz komische Tuschezeichnungen machen, also Tuschezeichnungen, mit denen man kommuniziert und wo es dann halt, die Geschichte geht eigentlich darum, wie man das, ähm, diese Sachen äh, dekodiert, äh, Toller Film, aber äh, als Autor kann ich Ted Chiang bisher leider nicht, was ein großer Fehler war, weil der ist echt genial. Also äh, ich fand auch gerade das, ähm, also so Science-Fiction im besten, im besten Sinne, also sich halt eine Prämisse schaffen und dann überlegen, was denn daraus folgt. Ähm, und auch gerade das Format der Kurzgeschichte und der Novelle fand ich toll, weil man da auf sehr dichtem Raum einen sehr große Vielfalt an Formen und Ideen äh, hat. Gibt ja auch Leute, haben wir ja hier in der Redaktion auch schon drüber gesprochen, die Kurzgeschichten nicht mögen, weil kaum sind sie eingestiegen, ist die Geschichte schon wieder zu, 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 zu Ende. Und äh, Wolfgang, du bist auch eher ein ich, äh,
0: Fan des Longreads. Ich, ich tendiere auch dazu, genau. Was ich an Romanen halt spannend finde, ist diese ganze World Building-Idee, also im Hintergrund sozusagen äh, noch Geschichten zu Geschichten spinnen, äh, ja, das auch so weit anzudeuten, dass ich die Möglichkeit habe, mir tatsächlich auch, jetzt nicht bewusst, aber ähm, in meinem Kopf, während ich das lese, äh, weiter zu spinnen, warum die Welt so ist, wie sie ist und äh, wie diese Personen, das soll ja möglichst plausibel sein, in dieser Geschichte dazu kommen, so zu handeln, wie sie handeln. Und da, das baut sich natürlich im Laufe der Zeit auf. Man, man, man groovt sich so ein bisschen ein. <lacht> Und wenn ich so eine Welt schön finde oder auch nur so atmosphärisch dicht, dass, ich, dass sie fesselnd ist für mich, so ein Szenario, dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn ich das wieder verlassen muss. Aber äh, du hast schon recht, ich habe vor ein paar Jahren äh, auch ein Erzählband Band mit, von Ted Chiang gelesen, Das wahre Wesen der Dinge. Und äh, was ich besonders faszinierend fand, war, dass er sich halt zum Beispiel nicht an diese gängigen äh, Katastrophenszenarien hält. Also äh, diese ganzen, also wir hatten ja viele Filme zum Beispiel, Science-Fiction-Filme, wo die Welt untergeht was passiert, wenn die Welt untergeht, ist natürlich so ein, ja, da läuft dann immer so ein Prepperfilm ab sozusagen. Also was alle Leute machen, wenn die Welt untergeht, ist, äh, sich mit Lebensmitteln, Wasser und Waffen zu versorgen. Und wenn irgendjemand anders ankommt, dann schießen sie ihn über den Haufen. Äh, das ganze egal, ob das jetzt ein Asteroid ist oder Zombies oder was weiß ich. Ne? Und äh, Ted Young hat halt Geschichten erzählt, wo er gesagt hat, nee, also es kann genug genauso gut sein, dass die Menschen sich einfach gegenseitig helfen, weil Menschen sind so. Das fand ich sehr cool und das hat er auch sehr schön und sehr berührend erzählt in einer Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt.
1: Das hat eigentlich ein positives Menschenbild, kommt das ja, auch?
0: Ja, sehr viel positiver als viele, ja. die so hart science fiction, klassische ja. science fiction action beladene Sachen schreiben.
1: Kommt das auch durch in den Kurzgeschichten, die du liest, ähm,
0: Ja, da geht es auch zum Beispiel um
2: persönliche Beziehungen zu virtuellen Wesen. Also man sagt ja immer, Computer, also künstliche Intelligenzen müssen ja auch lernen, aufzuwachsen, nicht einfach Daten draufschmeißen, sondern auch sozusagen erzogen werden, dass das dann über Jahrzehnte welche Beziehungen man dazu hat, welche Eigenarten die entwickeln. Ähm, na, ich, es waren halt eine, eine sehr große Vielfalt von recht bizarren Ideen, äh, wo du denkst, wie kommt man auf sowas? Zum Beispiel, was die voraussetzt, also, und dazu kommt auch eine sehr große literarische Formvielfalt, also es sind fiktive Ausstellungskataloge, klassische Ich-Geschichten, sogar ein Stück in Form eines Gebets, und zwar eine, eine erschaffene Welt, die tatsächlich diesem ähm, Intelligent Design entspricht. Also wo wirklich so, sie ist genau 8000 irgendwas Jahre alt und das ist auch nachweislich so. Und ähm, mhm. ja, dann entdecken sie aber eine Welt, in der es anders ist und äh, naja gut, ich will nicht ja. zu viel. Nein. Aber es ist halt auch, ist auch äh, von den Ideen her und auch von den Formen her wahnsinnig vielfältig ja. und macht Spaß. Also große Stelle von Ted Chiang. Ja. Große Leseempfehlung. Also
1: ich habe Lust bekommen, da mal reinzulesen und äh, das äh, war sicher eine gute Empfehlung heute. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt, verabschieden uns und wünschen eine wunderbare Zeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Weekly.
2: Bis dann, wiederhören. Tschüss.